2: Discovery. Bonsoir et bienvenue dans l'épisode le plus badass de Comics Discovery Et oui ce soir nous allons casser des bouches Et pour ça je suis avec Mathieu, le Mathieu c'est, c'est une image, hein. on va casser la bouche à personne Bah si on va casser la bouche à Mathieu non ah. On se met à 4 contre lui Oh bah plus à 4 de plus ouais. euh, euh, Avec Juni. Salut Romain Salut Et Jordan Yo et euh, vous l'aurez peut-être compris, enfin non, vous l'aurez pas compris, ce soir on va vous parler de Punisher, Francis Chateau est à l'honneur vu que la, 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 la série Netflix est sortie il n'y a, a pas si longtemps. Euh, du coup on va faire les petites news. Euh, on va vous parler de Punisher et après euh, on va vous parler de la série, on va essayer de, Pour ceux qui l'ont vu, je crois qu'il n'y a que Jordan qui l'a. qui. Tu l'as vu ou non t'as pas eu le temps Non c'est pas grave on va, de toute façon on ne va pas spoiler et pendant que pendant que Romain lit Agent X euh, avec le Punisher à l'intérieur avec le Punisher à l'intérieur pour jouer on va partir sur les news allez c'est parti Et on commence ces petites news avec euh, un éditeur dont on n'a pas fini de vous parler puisque de Seven to Eternity à Paper Girl, en, par, en passant par Deadly Class, Injonction. Euh, bah, on n'arrête pas de parler de titres de...
3: Herman titre de... Comics Non. Injection, non. par contre. Oui. Enfin, injonction. Injection, oui mais j'ai euh... dit
2: injonction, mais bon oui. c'est... Image. Excusez-moi. C'est Image Comics. Et euh, on vous l'avait déjà dit... Euh... Euh, ah non, c'est... j'étais sur autre chose, plus... Je... excusez-moi. Euh, donc... Euh... Excusez-moi que je, je me retrouve dans mon... Voilà. Alors, euh, si l'histoire de la firme vous intéresse un peu, sachez que sur Sci-Fi, il y a eu un documentaire euh, sur la, la, la création et euh, l'explosion de la firme. Et euh, il est disponible gratuitement euh, sur euh, YouTube. Alors, euh, donc euh, encore une fois, il revient sur euh, la création McFarlane. explosive euh, par ces euh, sept ou six 6, 6 fond, fondateurs, je ne sais plus, je crois qu'ils sont sept. Euh, euh, jusqu'à ces titres qui maintenant caracolent au tête des ventes avec euh, Saga ou encore Walking Dead. En, le, document, le documentaire, en plus d'aborder un sujet vraiment intéressant qui est bah, cette création, le droit des, des interviews avec euh, je crois qu'il y a la plupart des fondateurs euh, dedans donc euh, McFarlane
0: euh. Arrête de te dire McFarlane il va nous demander de l'argent après euh, <rire> on n'a pas les moyens on D'accord. l'a dit trois
3: fois en plus c'est pas comme Bill euh, il va pas apparaître
0: et bah tu peux tu
2: peux dire euh, Eric Larsen euh, c'est, c'est, c'est qui c'est euh, Waralfield euh, Portachio et je ne sais plus qui c'est d'autre <rire> euh, donc euh, malheureusement il est dispo que euh, en, en VO sans sous-titres mais euh, moi j'en ai regardé un petit bout et franchement même avec un, mon niveau d'anglais qui est, qui est pas
1: très génial, bah j'ai réussi à comprendre. Je crois que Johnny, tu l'as vu en entier Euh, Ouais. Est-ce que tu le conseilles Ça va. Il y en a d'autres sur YouTube qui sont complets aussi, qui sont beaucoup plus complets que celui-là, mais c'est un bon début. Mais le truc, en fait, c'est qu'il y a celui-là, il y en a d'autres, et le truc intéressant à faire, c'est profiter de la la banque de vidéos de YouTube, parce qu'il y a des épisodes d'une série qui s'appelait Meet the Great, ou un truc comme ça, qui était... euh, qui était présenté par Stan Lee dans les années 90 et du coup il faisait une émission en gros il faisait venir des artistes et il les faisait dessiner en live et enfin je sais même pas si c'était en live d'ailleurs pour, pour le public en fait donc il leur posait des questions et les auteurs expliquaient comment on faisait pour dessiner ci ou ça comment on faisait pour s'introduire dans l'entreprise où on voulait entrer et ils ont des épisodes avec McFarlane, avec Liefeld et avec Jim Lee il y a probablement d'autres mais j'ai regardé que ces trois là pour l'instant C'est super intéressant en fait Donc de commencer par les documentaires qui expliquent comment la compagnie a été créée Et ensuite de regarder Ces ces épisodes-là, de voir comment ils interagissent les uns avec les autres, parce que du coup on comprend beaucoup de choses sur leurs euh, interactions et aussi sur comment ils ont fait pour entrer dans dans le milieu de la BD et quels sont leurs talents respectifs, etc. C'est vachement intéressant.
2: Un des trucs, les gens qui ne le sauraient peut-être pas, euh, Image, c'est vachement intéressant. Encore plus d'avoir la création de de, de la compagnie, parce que c'était des gens qui bossaient tous chez. Enfin, ils étaient six, ils bossaient tous chez Marvel et ils en avaient marre qu'on leur leur piquait des sous sur leurs droits d'auteur parce qu'ils avaient créé des personnages et tout. Ils voyaient que. Oui, du coup, ils n'avaient pas du tout droit d'auteur. Ils avaient, euh, c'est Marvel qui récupérait tout, mais ils créaient des personnages, ils créaient des costumes et, euh, et les, euh, les, les produits dérivés, même les produits dérivés étaient euh, pour Marvel. Donc, ils ont claqué la porte euh, de chez Marvel pour pouvoir créer leur propre, euh, leur propre, euh, euh, moi euh, éditeur ou voilà empire. Euh, bon, empire, entre guillemets. Et euh, c'est un peu basé sur le créateur own. Donc, c'est l'auteur qui, euh, comme eux, ils, étaient, ils avaient été spoilés par Marvel, ils sont dit nous, on, on, va, on va récompenser les auteurs et c'est, euh, c'est un peu le, le, le principe de, de l'éditeur de laisser le, le, le créateur own. Euh... Non, tu n'es tu pas d'accord avec moi Tu as dit spoiler Oui, bah oui. Spoiler Spoiler, oui, c'est pareil. Hein. Ah, non, parce
4: que je m'étais dit, ça se trouve, Marvel leur annonçait la fin de leur truc avant qu'ils les écrivent. <rire> et alors, tu vois vois, Spider-Man,
2: ça va finir <rire> comme ça. Non, euh, euh, spoiler, oui, exactement. Euh,
0: donc, vous voyez, est-ce que ça, ça vous tente un peu, un truc sur, euh, sur l'image comics euh bah, oui, non, c'est comme tu dis, c'est, euh, ça a été un petit moment charnière dans l'édition de comics américaine, parce qu'effectivement on est arrivé des années plus tard à ce qu'Image Comics fait maintenant, bon, on est très loin de, de ce qui était aux origines, parce qu'aux origines c'était des super-héros, globalement repompés sur Marvel et DC les trois quarts du temps mais du moins c'est vrai que c'est eux qui avaient, qui avaient les droits et là pour le coup ils font vraiment vraiment de, de, du créateur own et de l'édition super intéressante, non forcément super-héroïque et même au début, début, il y avait même humainement parlant, c'est une histoire intéressante que ces 5-6 artistes qui se lancent comme ça un peu tout seul qui se fâchent très vite d'ailleurs plus ou moins ouais. entre eux, et c'est. je sais pas si le, 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 le documentaire en parle un peu de ce qui se passe après, notamment autour de Roblay, Il et compagnie. Ouais,
1: pas mal de documentaires sur YouTube ont tendance à en parler souvent, euh, et les auteurs eux-mêmes en parlent. Ah,
0: c'est bien qu'ils qu'il lâchent un peu parce que même c'est intéressant pour nous de savoir comment se passent derrière un peu les choses et comment ils ont pu faire ouais, le procès tu, de l'autre tu,
1: tu vois d'ailleurs à leur comportement parce que forcément ils ont des années de recul derrière donc euh, lorsqu'ils parlent de telle prise de tête qu'ils ont eue avec un gars ils ont des années de recul dessus mais rien qu'à leur comportement tu peux comprendre par exemple pourquoi les gars avaient du mal à supporter l'Ifeld parce que le mec est une pile électrique il, on dirait une espèce de gamin de 12 ans sur euh, survolté tu vois. Mais voilà c'est intéressant de regarder leur comportement et d'apprendre en fait ce qu'ils ont fait parce que finalement ils ont eu un ils ont eu un, un mouvement qui était révolutionnaire à l'époque. Il y avait eu d'autres mouvements de créateurs euh, qui créaient leurs propres trucs et qui publiaient eux-mêmes, mais c'était pas aussi impactant que ça parce que le premier bouquin que Image a sorti, il y avait des files d'attente dans la rue, c'était un niveau où on les traitait comme des rockstars, les gars ont donc gagné des milliers de dollars quasiment tout de suite.
0: Mais
2: c'était les plus
1: grands vendeurs de chez Marvel. Qui ah, c'est c'est même à ce,
0: à ce moment-là presque que tu j'ai l'impression les artistes ont vraiment pris un peu le pas sur les personnages oui. avant tu lisais du Captain America. Après, tu lisais du Jim Lee, du Eric Larson, du Todd McFarlane. Et pour le coup, ça a commencé vraiment cette tarification entre guillemets dans le relativement bon sens du terme, parce que ce sont après tout des créateurs, et c'est bien que, qu'ils aient au moins le crédit de, du public. Ça a commencé à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un moment important de l'édition, l'édition américaine.
2: mais C'est marrant ce que tu disais par rapport au fait qu'ils se sont, qu'ils sont un peu perdus. Maintenant, on regarde Jim Lee qui a créé Wildstorm pour, pour Image, donc qui avait créé son propre label pour Image. Maintenant, Wildstorm s'est revenu chez DC. Enfin, c'est devenu. Ouais, lui, il est appartient revenu, à DC. Il est repassé Darkseid. Il passait à l'autre côté ça, chez le Big Two Maintenant, fait, il, est, euh, ouais. Ouais. il est directeur artiste, c'est le chef euh, directeur artistique de DC. Euh, bah,
1: okay. c'était un, c'est un peu l'un des paradoxes. C'est qu'ils avaient commencé en 10 ans, ils étaient, ils, étaient, ils, étaient, ils étaient 7 à bosser chez Marvel et ils avaient dit Ok, on se casse. Jimmy, la grosse histoire à chaque fois, c'est que Jimmy, c'était celui qui était censé à ne pas avoir de problème avec personne. Il était censé être super calme, super gentil, être amical avec tout le monde et même lui, il a voulu partir. et C'était un peu la révolution. et C'était un peu les gamins les gamins chieurs de chez Marvel qui refusaient d'obéir aux règles et qui ont fini par se barrer pour créer leur propre truc. Et l'ironie a fait que maintenant Jim Lee c'est entre guillemets lui qui dirige un peu la création chez DC euh, y a, je crois que McFarlane est le seul qui soit pas retourné bosser avec eux plus tard que ce soit Marvel ou DC Mais parce il que... son, son
2: personnage c'est celui qui a le plus marché dans l'image euh, c'est, c'est au delà
1: même de, du côté financier du truc c'est que McFarlane il a, il a, vraiment, la, il a vraiment la rage contre Marvel Et euh, alors que les autres pouvaient revenir vers Marvel en disant ok on va bosser avec vous sur telle ou telle chose comme Jim Lee ou Lifehead l'avait fait avec Captain America à un moment où ils sont revenus alors que Mark Fallon, c'était vraiment je, je me suis paré, vous me reverrez plus jamais et, euh, et je vous emmerde légèrement et il, est, il le dit plus ou moins dans ces termes là justement
2: mais il a, il a raison. Puis, c'est celui qui allait <rire> le plus loin aussi. Il a fait. Euh... Ah, c'est, il y a le, le fan de McFarlane et ah, et Non mais de c'est. C'est, vas-y,
4: vas-y. Non, c'est. Il a créé sa firme de jouets qui marche euh, extrêmement bien. Il a créé. Il a créé beaucoup de choses. Il mais a fait ses films maintenant. Son euh... personnage. Il a fait ses. Oui il a fait ses films. Il a monté euh, avec sa, sa série euh, animée de, de Spawn Il a. Il a créé. C'est, c'est, je crois que c'est Perla qui l'a créé. On commence à créer son studio, il me semble.
2: Je sais pas. Je connais pas autant il, toi. Il, semble, enfin, avait,
4: il a fait. Il a fait beaucoup de choses. Et il s'est vraiment battu pour pas avoir à y retourner et il a porté son personnage pendant des années et... Il a fait un bon, film un peu
0: avant que ça soit la mode, qui oui. est certes très moyen mais... Et puis il, il, a, un...
4: il a tenté de le refaire euh, contre vent et marée, il a écrit à peu près... Euh, 60 scénarios d'un Spawn 2 ou d'un relaunch etc
2: mais il est en train de le produire là. en tant <rire> que je le verrai pas tu ah, vois, d'accord genre... d'accord <rire> bon on va on va rester euh, sur euh, sur les, les personnages un peu atypiques puisque c'est qui casse qui est de retour après euh, les 10 ans euh, pour les 10 ans de la série euh, de Mark Millard le scénariste à qui on doit notamment euh, Civil War ou encore Kingsman a annoncé le retour de son héros euh, mais cette fois ce n'est pas un héros qui revient mais une héroïne et oui on dit au revoir à Dave un peu nerd pour Patience une trentenaire vétéran de l'Afghanistan qui va casser la bouche au méchant d'Albukerk et en même temps s'occuper de ses deux enfants euh, donc euh, en plus de ça il n'y a, a pas que l'héroïne qui change puisque ça, euh, la série change de crémerie on passe de avant le label icône de chez Marvel à maintenant Image Comics euh, et en plus de ça il va y avoir une suite à Hit Girl donc le, le, non c'est pas vraiment une sidekick c'est euh, le mentor sidekick on va dire de, de Kikas avec Marc Millard et Kevin Smith au scénario et pas n'importe qui au dessin puisqu'on parle de Raphaël El Frank Whiteley euh, Edouard Dorisso et, et deux autres je crois encore et euh, malheureusement euh, c'est toujours Romita Junior qui est au dessin sur casse. Euh, donc voilà est-ce que ça parle à quelqu'un euh, moi je, je sais que j'ai, j'ai pas trop apprécié Kikasse en comics j'ai bien aimé le premier film mais après euh, moins bien euh, euh, ça
0: sent le pognon quand même encore Oui, hein ben c'est
2: Millard Marc Millard. De...
0: D'ailleurs, mais c'est, c'est, euh, ça va être publié chez Image World Non, ou parce c'est... qu'il est, il joue en deal avec. Euh, D'accord. Et ce sera chez Image du coup. Ah, c'est pas dans son Miller World. Non, c'est euh, pas dans con, son hein. Mirror World. D'accord. Euh, ça sent le blé, hein, à fond les ballons. Maintenant, je reconnais que la liste d'artistes, euh, c'est quand même assez impressionnant. C'est con que s'il scénarise lui. Mais euh, ouais, je suis moins, moins hypé quand même. Mais j'avoue que le, le comics, le premier volume très bien, parce que c'est le premier film et que c'était relativement nouveau et ça passait bien. La mini girl était plutôt cool. Après ouais Après ils s'empêtraient euh, Ils les pinceaux Et ça C'était devenu un truc De super-héros basicos Ça avait perdu un peu De punch quand même quoi. Donc là Ouais ouais Moyen moyen, moins euh, mini, J'avoue qu'ils cassent Je pense qu'ils ont Ils ont fait le tour Déjà du truc
2: et Je me suis trompé En fait j'ai écrit Mark Miller Mais c'est, je crois que c'est Mark Hamill qui va écrire euh, La série de Girl hein, Au début Mark, Mark Am- Hamill qui... Et après euh, Kevin Smith Je suis pas sûr C'est peut-être des conneries Ah là j'achète alors marc Emil de chez Ah
0: bah évidemment.
2: Mais lui qui scénarise. Hein. On s'en fout. D'accord. Par contre Kevin Smith, euh, Kevin Smith pour le genre qui ne saura pas c'est celui derrière Dogma derrière Claire c'est un réalisateur qui J-Bob contre-attaque ouais. avec euh, Marc-Emile avec Marc-Emile son G-Horse. meilleur rôle.
0: Son J-Ga plus grand rôle. Son coq-knocker. Le briseur de couilles. Il est derrière Yorga
3: Horse. c'est... Oui. récemment là ouais lundi
2: dernier ouais.
0: donc c'est un réalisateur plutôt sympa moi à part ah. parce que j c'est pas <rire> génial oh, <et> c'est <rire> 2. il y a du sexe inter-espèce dedans c'est génial 2. Ouais.
2: Clairx, c'est... il y a euh, Zach et Miri t- t- m- enfin Zach et truc euh, tournant oui. porno qui est pas mal aussi euh, par contre en, en, je crois qu'en comics c'est pas génial il a fait du Batman qui est très 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 moyen
4: oh, il a fait un Joker qui est amoureux de Batman ou l'inverse je sais plus oui, en oui, gros, c'est gros ils un ont une ça, aventure oui. euh, tous les deux grâce à lui c'est quoi
2: je crois qu'il y a Batman qui se pisse dessus dans une Mur. enfin des, des trucs très très gras et très très Kevin Smith je bien. Euh, donc voilà, ça, euh, Jordan non, euh, qui casse euh... bah qui casse euh, ça
3: dépend de comment ils vont faire la transition parce qu'ils gardent le même costume donc je me demande déjà comment ils vont faire.
4: Bah apparemment il euh... va y avoir un, un lien derrière Avec le fait Kid qu'elle girl, garde c'est un belle... costume de plongée qui est en grande surface hein. oui, bon, N'importe c'est qui peut l'acheter en même
3: temps. Après euh, <rire> je pense que c'est le moment on va on va suivre la tra... je suis pas sûr que ça va être après en fait c'est le moment où Eagle les se casse. Entre euh, le 2 et le 3 je crois je pas, je connais pas... et C'est là justement qu'on a le prélude Qui était le premier Hit-Girl Donc euh, ça peut être ça peut être sympa Ça dépend de comment c'est fait Ça dépend pourquoi Tant qu'on l'a pas dans les mains on peut pas, là, okay. on peut pas
0: voir C'est marrant qu'ils lancent une nouvelle série Alors que les acteurs des films sont trop vieux pour prendre la suite <rire> oui, oui.
3: Mais de toute façon ils voulaient pas faire la suite Parce que le 2 avait été classé trop violent Que Jim Carrey avait craché dessus pendant toute c'est la vrai promo vrai. Non, dans Le 2 il est vraiment nul
2: Enfin, moi je l'ai vraiment pas aimé Il est moins bon oui. Il
3: est moins bon Il, est, il avait un truc et il, il voulait faire le 3 Il a même pas pu finir sa trilogie Parce que réellement C'est sorti au moment Où Jim Carrey A pris conscience Que les armes à feu C'était pas bien ouais. euh, Juste après avoir été Le personnage le plus cinglé Du film et En même temps Jim Carrey
2: enfin, Il y a des problèmes Dans sa tête
3: Non <rire> Je regarde le documentaire qui vient de sortir sur Netflix Oui tu bah, ouais, voir
2: à quel point Il est, est sain d'esprit et Oui il est tout à fait sain d'esprit <rire> okay, Bon on va passer à une autre news et, euh, Disney va enfin faire un film avec un premier rôle féminin Donc euh, avec Captain Marvel Mais on va pas pousser Mémé dans les orties Et on va pas laisser euh, Brie Larson prendre toute la place sur l'affiche Et ils ont décidé qu'elle aurait le droit à un mentor ou slash euh, love interest Je ne sais pas Puisque euh, Jude Law est en dé- était en négociation Pour euh, rentrer dans le casting Avec le rôle du docteur Lawson Donc le premier de, 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 de l'identité de Captain Marvel, puisque dans les comics avant 2012, Carol Denver, donc qui, qui va être joué par euh, Brie Larson, c'était Miss Marvel, c'était pas Captain Marvel. Et on sait également que c'est euh, quelqu'un que, que doit apprécier Mathieu, euh, c'est le très méchant crénique de Rogue One, Ben euh, Med, Mandelson, ouais, qui incarnera le méchant euh, du film. Donc, euh, ouais, qu'est-ce que ça parle que j'ai euh, en, en, en Captain Marvel, ça vous parle
1: euh, Juni n'a pas parlé encore ouais, <rire> vas-y. Non mais ne faut pas, <rire> pas me demander à moi Je suis profondément ah. désintéressé par ces films oh, <rire> là, là, t'aimes, t'aimes, aussi. t'aimes pas le personnage de Captain Marvel Elle euh... m'a jamais intéressé Et euh, la, la perspective d'un film C'est pas que je sais pas Comment dire Je suis à une échelle de zéro dessus j'ai aucun problème avec le concept J'ai aucun problème avec le concept de film non plus C'est juste que je pourrais voir passer la fiche devant moi Et je dirais ok bof d'accord ça existe Mais okay. après c'est, c'est Comment dire je suis ouvert à tout changement d'opinion Parce qu'après tout ça va dépendre de la tronche du film fait Mais là pour l'instant ils font des annonces d'acteurs C'est pas ça qui va me faire dire Ah oh, mon dieu j'ai envie Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fan de Captain Marvel autour de la table est-ce qu'il crois. y a des gens qui sont
2: fans de Captain Marvel dans la vie Moi j'aimais bien Miss Marvel à l'époque Il y, y, y a très longtemps mm. Captain Marvel moi Captain Marvel j'ai découvert avec
4: euh, Civil Wars 2 Donc non je, ah, oui, pas. Ah, bah, tout. <rire>
0: Ouh, Mathieu Non mais pff il ouais, n'y a pas des masses d'infos dessus donc euh, effectivement bon ça, ça ressemble encore une fois à ce que nous sert euh, Marvel et Disney. Bon après c'est juste une annonce. C'est un bon acteur Jude Law ouais, et Mendelssohn bon aussi. De... Pour l'instant c'est pas scandaleux, mais effectivement, euh, il se gargarise un peu en disant que c'est le premier film avec une super héroïne chez Marvel euh, en tête de fi- d'affiche. Ça mais ça aurait
2: été bien qu'elle est complètement euh, qu'elle soit toute seule, enfin pas toute seule, mais.. Euh... On va voir
0: le rôle qu'il va avoir le coco, mais bon, si tu prends Jude ce c'est pas pour lui faire, faire un, un, un deux minutes de film derrière en oui, disant machin tout ça, attention, bon, soit Après je regarde Michael Douglas dans, euh, euh, dans euh, Ant-Man, on voit ça passait pas mal il était, euh, Oui il non, faisait... non je veux dire On ne voit pas tant de ça il... ouais. ah. Mais moi du coup Il avait un rôle de mentor Qui était, qui était pas dégueulasse Pourquoi pas Oui ça dépend ah, Je ouais. le
1: risque d'avoir à peu près le même je suppose
0: Oui ça ressemblerait assez, ça ça dépend donc, de Normalement budget, il y a en fait.
1: ouais, Normalement il y a Un passage de bâton Entre, entre Marvel et Marvel et, et, Oui Non mais il a, nom, il a un nom Avec un tiré au milieu C'est un truc bizarre Et normalement il y a Un passage de bâton Ah oui lui c'est son...
2: Marvel. Voilà. Ouais,
1: ouais. Et donc ouais, Normalement il y a Un passage de bâton Entre l'ancien Captain Marvel Donc le mec Et la nouvelle la fille Ah la symbolique est sympa Allez va pour ça samedi. va être un man à nouveau, quoi. En fait, on ouais. est dans
0: l'espace. Ouais, c'est ça. <rire> ok, années. on va passer à la dernière news. Et euh, c'est Vertigo euh,
2: qui sort une anthologie pour ses 25 ans. Donc le, le label <rire> dont vous a parlé, en même temps, toi, Vertigo. Euh, euh, donc,
0: euh,
2: cette année, il va y avoir 25 ans pour. Euh, non, mais il n'y a, a pas que. A, enfin, tu vas voir. J'en veux deux, alors. <rire> en plus du en plus, reboot, parce que le, le label d'ici, donc qui est un peu indé, c'est un peu grâce à, à lui qu'on a un peu bah, tout ce qu'il y a chez Image. Alors, c'est c'est oh, les meilleure comics du monde. Ok, avec totalement objectif. Oui,
0: pourquoi
1: C'est <rire> on Star Wars sur la boîte de chaque bouquin de Vertigo... Oh putain, ça
0: serait bon ça, Star Wars chez Vertigo. Je, me, je, me, je m'explose, je crois. Ouais. <rire> euh,
2: donc en plus du, euh, du reboot total de Vertigo, il va y avoir une anthologie qui va célébrer ses 25 ans, qui va s'appeler Vertigo Celebration of 20, euh, 25 Years. Euh, c'est une, rétro- une, une rétrospective des titres les plus marquants, donc euh, pour les gens qui ne sauraient pas, Sandman, Preacher, euh, One and Red Bullets, Hellblazer, Y's the Last Man, euh, Fable, euh, Saga, euh, plein de Truc, C'était toutes les intégrales disponibles Chez Urban Comics <rire> Mais en plus de ça il va y avoir une partie documentaire Avec euh, des travaux artistiques nouveaux Et des scripts inédits Donc euh, pourquoi pas bah, Ils vont bon, faire c'est...
3: la même chose qu'Urban est en train de faire Avec sa collector là, en, euh, d'anniversaire Donc ça peut être chouette D'avoir des documentaires, des, des machins Des euh, comment c'est ouais. construit aussi euh, parce que euh, je sais que là ils, euh, ils ont fait sur Watchmen c'est comment ils ont construit le truc sur, euh, euh, sur le batman il y a tout le scénar avec les dessins de base etc donc sur s'ils font Pan ça chez vertigo Jesus, ça peut être génial ouais
4: il est magnifique je l'ai acheté il est trop beau j'ai je... euh, acheté tout ça Punk Rock Jesus. j'ai hésité là. encore
3: mais euh... putain
2: moi formidable. ça me fait chier parce que je l'ai déjà un Punk Rock et je, je me dis ah, je vais acheter le même comics encore une fois Watchmen ouais. me fait plus d'œil par contre euh, ce, le, le Justice League euh, 5 ans s'il avait l'art non ouais, je suis moins fan de Justice League
3: moi mais j'ai Punk Rock Die Tripper je l'ai déjà et, euh, tu, enfin,
2: l'as, je l'ai... tu l'as, tri- tu l'as euh, trituré tu, tu l'as feuilleté je, un je peu l'ai feuilleté oui <rire> ok euh, donc voilà il euh, n'y bon, a, a, a que Mathieu et, et moi peut-être euh, oh, Non, petits... bah, non ouais, si.
0: l'idée mmh. est très bien parce qu'effectivement c'est un label qui a été super super important dans les années 90 début 2000 donc c'est bien qu'ils marquent le coup ça prouve qu'ils ont envie de mettre des billes dedans donc c'est plutôt encourageant pour la suite et puis ce que tu as cité les comics sont vraiment très 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 bons si ça peut faire découvrir même un peu tard aux nouveaux lecteurs tout ce truc là l'idée, l'idée est très très bien ouais. mmh. après bon on va attendre les titres les auteurs et compagnie mais...
2: j'ai, j'ai, j'ai cité Saga mais en fait c'était, c'est Saga of the Swamp thing Pas Moore mmh. pas Saga mmh. Euh... Mmh. Virait
4: euh, Hellblazer de Rebirth, ce serait pas ouais, cool. bah exactement ça serait génial. Ah, ce serait génial
0: qu'il le repasse chez Vertigo. ça voilà. serait cool qu'il redevienne un bon salopard qui fume et qui trahit tout le monde. Et
1: ouais. Johnny, est-ce que ça te hype un peu, un, un truc autour de Vertigo Pas particulièrement. J'ai pas de série de ce, sur ce label que j'aime plus que ça. La Zone C'était chez Vertigo Ouais. Hum. Ouais, mais on les a déjà
3: lus. Les si dit. tu veux, c'est, là c'est une, c'est une anthologie. Donc euh, pour ceux qui l'ont pas lu, c'est bien. C'est bien pour, ouais, nous, pour les euh, nouveaux lecteurs. Sandman, euh, c'est, je l'ai lu dans toutes les versions je pense possibles, les oui. traductions dégueulasses, ouais, <rire> C'est c'est ok. Euh,
2: est-ce que tu, tu as... Non okay, C'est pas grave bon, On va passer à la, la première pause musicale Et euh, j'ai été étonné Parce que, en regardant les, les soundtracks De Punisher des vieux films En fait les deux premiers Non les, les, Le 2 tr- le et le 3 Ils ont des super soundtracks Et notamment un morceau De Queen of the Stone Age Qui s'appelle Never Say Never et c'était Never Say Never de Queen of the Stone Age qui est je crois un de mes groupes préférés de tous les temps euh, et en, le deuxième morceau c'est aussi un, un morceau de Queen of the Stone Age donc euh, je me suis fait plaisir et euh, c'est sorti de la BO de euh, Punisher je, 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 pas, ils ont tous des noms euh, ouais, celui-là c'est Punisher donc de 2003 euh, dont on parlera après parce que je vous ai fait un petit, un petit retour sur les Punisher à l'écran euh, donc comme euh, il, a, il est sorti il y a pas longtemps la série Netflix Punisher avec John Bertal dont vous, on va vous voilà, en fin d'émission je me suis dit pourquoi pas revenir un peu sur le personnage et euh, on va essayer de vous en parler et c'est Johnny qui a fait un petit historique
1: sur euh, qui c'est euh, et euh, comment, il, comment il est arrivé dans les comics Alors euh, donc le personnage de Punisher qui à la base s'appelait Franck Castiglioni Ils ont changé ensuite pour Frank Castle parce que c'était visiblement plus facile à prononcer. Ou alors ils ont un problème avec les Italiens, je sais pas. Ça prend moins de place dans les cases. Je crois que j'ai entendu dire qu'au début il s'appelait Frank
2: Castiglioni. Comme il a voulu retourner à la guerre, une deuxième fois il a changé de nom pour pouvoir retourner à la guerre.
1: Ouais, ils ont trouvé plusieurs. Il y a eu pas mal de petits changements dans son origine au fur et à mesure des années. Et il y a toujours une petite excuse pour ce genre de truc. Enfin bref. Donc, 1974, chez Marvel Comics, donc dans la série Amazing Spider-Man qui est scénarisée par Jerry Conway et dessinée par John Romita, le père pas le fils euh, donc qui le... ouais, euh, J'ai vu des images de Punisher dessinées par le fils Et c'était plutôt stylé hein. euh, Donc le numéro 129 de Amazing Spider-Man euh, Jerry Conway veut un nouveau personnage Qui pourrait fonctionner en tant que méchant dans cette histoire Mais en tant que héros si jamais il était appelé à revenir Sachant qu'à l'époque il n'était pas nécessairement appelé à revenir Il considérait ça un peu comme un personnage qu'il allait utiliser et jeter ensuite euh, Et au départ ce personnage devait s'appeler l'assassin Jusqu'à ce que Stanley lui dise On peut, on peut pas publier un truc avec un gars qui s'appelle l'assassin Faut pas déconner Donc ils ont décidé de lui donner le nom d'un personnage qui à la base était un serviteur de Galactus dans une histoire antérieure qui s'appelait le Punisher. Et donc le nouveau personnage s'est appelé comme ça. C'est pas un truc de Duke oui, Harvie. Euh... qu'ils avaient repris. Euh... C'est ouais, ben Stalny avait scénarisé ce bouquin-là. Il avait dit, bah, j'avais fait ce personnage à une époque, on l'utilisera plus. Alors prends son nom si tu veux. Et Jerry Conway dit d'accord. Euh, donc le principe, en gros, c'était qu'il voulait un personnage qui est un sort de code de l'honneur euh, basé sur les criminels ils sont tous des salopards, mais ils méritent tous de mourir. Mais je ne suis que des criminels, sachant que c'est associé à un personnage avec des capacités physiques assez extraordinaires, le genre de gars qui est inarrêtable au possible. Euh, il a, Jerry Conway a dessiné un proto-costume une Proto-apparence pour le personnage Il a filé à John Rumita qui a récupéré le crâne Qui avait dessiné sur euh, le pectoral gauche du personnage Et il en a fait un énorme symbole sur tout le torse Ce qui a fait ce que je considère l'un des plus beaux costumes que j'ai vu d'ailleurs Parce que c'est vachement efficace Euh, Donc euh, le personnage, le principe de cette histoire c'était que le Jackal qui était un ennemi récurrent de Spider-Man engageait le Punisher en lui disant Spider-Man est dangereux, il a tué Norman Osborn tu dois le trouver, tu dois l'éliminer Donc euh, après c'est une histoire relativement classique Spider-Man et Punisher se tapent dessus Punisher réalise qu'il s'est fait rouler et il se barre et on le revoit plus Jusqu'à ce que en 1984 euh, après beaucoup de délibérations ça a été extrêmement difficile pour des auteurs de faire en sorte que Punisher revienne dans sa propre série alors que pourtant il avait déjà un peu de notoriété auprès des lecteurs Euh, la compagnie Marvel considérant que le personnage n'était pas facilement marketable et surtout n'aurait pas un public une fois publiant avec sa propre série personnelle. Donc euh, là, ça avait commencé avec Stephen Grant qui a fait sa première série, puis ensuite il a été utilisé par pas mal d'auteurs. Donc on a Jeff Brubaker, on a Garzónis, on a Frank Miller, par pour ne citer que, parce qu'on a eu pas mal. Et euh, pour vous donner une idée des noms de bouquins, il euh, y a des bouquins qui s'appellent War Journal, Warzone, Max et The Nam, donc référence au Vietnam, où il est au Vietnam et il massacre du Viet Cong. Euh, d'ailleurs, ça donne une origine à son symbole de, de crâne de singe, mais je vais pas spoiler ça. Euh, donc, le personnage en fait avait commencé euh, donc dans Spider-Man jusqu'à ce qu'ils se disent qu'il lui faut peut-être une origine. Ils ont trouvé comme principe le, l'histoire de Frank Castle, c'est qu'il avait une famille relativement normale. Il est allé à, à, en, à la guerre du Vietnam. Il était soldat. Il était extrêmement efficace, le meilleur jamais vu. Il rentre aux États-Unis et manque de bol, il se retrouve au, maison, au mauvais endroit, au mauvais moment avec sa famille. Euh, en, en plein milieu d'un, d'un, d'un règle, règlement de compte de la mafia et euh, ben, balle perdue ou balle euh, volontaire toute sa famille meurt et lui survit et euh, ça lui retourne un peu le cerveau et le meilleur militaire possible devient une espèce de gros malade qui décide d'utiliser tout ce qu'il a appris, non seulement pour se venger de ceux qui ont tué sa famille, mais aussi pour éliminer tous les criminels qui croisent son chemin. Et ça devient en fait une espèce d'addiction, une espèce de manière de supporter la perte qu'il a reçue. Et au fur et à mesure des années, du coup, euh, étant donné que c'est aussi un ancien militaire, ils ont mélangé la perte de sa famille à tout ce qui touche à euh, ce qu'on appelle le PTSD, le, les... Euh, post-traumatique Les syndromes post-traumatiques, oui. Merci. Euh, que beaucoup de soldats vivent euh, lorsqu'ils reviennent de la guerre, donc tout ce qui est cauchemar, accès de violence, et beaucoup de difficultés à s'adapter à la société une fois que tu reviens euh, après des années ou des mois dans un environnement où tu risques ta vie en permanence um, Donc le personnage a, comme on pourrait s'y attendre, pas des masses de méchants récurrents, parce qu'il a tendance à tous les tuer. Euh, Le plus connu visiblement, c'est Jigsaw, qui euh, d'ailleurs a droit à sa propre présence dans la série. Euh, Il a aussi souvent tendance à à s'associer à des méchants, qu'on voit souvent dans l'univers Marvel, mais plus souvent associé à d'autres personnages. Donc il va souvent avoir à se battre contre le Kingpin, contre Bullseye, qui sont des personnages qu'on voit souvent contre Spider-Man ou Daredevil. Il est très porté, euh, ce qu'on appelle le street level, c'est-à-dire très haut niveau de la rue. Donc il va affronter des mafias, des groupes criminels, mais assez rarement des éléments surnaturels, alors que pourtant c'est arrivé plusieurs fois. Il y a eu une histoire où il a affronté des anges et des démons, il y en a une autre où il est devenu un monstre de Frankenstein. J'ai pas trop cherché à savoir pourquoi d'ailleurs, ça me fait un peu peur ce truc. Et euh, donc, le personnage, en fait, avait commencé comme un méchant voué à devenir un héros. C'est une figure un peu difficile à à aborder pour pas mal de gens. Et euh, j'ai remarqué, en fait, que pas mal de ses fans sont très accro au fait que c'est un bourrin de violence. Il y a beaucoup, beaucoup de sang et c'est souvent du sang associé à de la rétribution. C'est-à-dire que c'est, c'est du sang justifié par le fait que c'est de la violence appliquée à des gens qui méritent cette violence. Donc on retrouve souvent dans ces fans, euh, ça peut aller du petit blanc qui vit dans sa banlieue américaine tranquille à euh, le gars qui vit dans un quartier chaud. Chacun a des, ra- des raisons différentes d'apprécier le personnage, soit parce que eux-mêmes vivent dans la violence, soit parce que justement ils vivent pas dans la violence mais ils aiment bien l'édulcorer. C'est aussi un personnage qui est apparemment très apprécié des soldats, de la police euh, parce qu'ils ont un... Bah c'est ça en fait, je te vois faire les guns les, les avec tes mains, c'est un peu le principe c'est, les soldats ont souvent, enfin certains soldats notamment en Afghanistan, je crois, se sont servis son symbole en le dessinant sur les miens pour faire peur à leurs, ad- à leurs adversaires
2: Bah il y a le, le héros du film, je sais pas si vous avez vu ne le regardez pas parce qu'il est vraiment moyen euh, le film avec Bradley Cooper de
1: Clint Eastwood avait repris ce symbole notamment Donc, bah, c'est, c'est, c'est un eux. American sniper C'est eux. Et, euh, et, et je crois qu'il y avait eu un, un, un CRS en France aussi Qui avait utilisé ce ouais. symbole pour faire peur à des manifestants C'était, c'était de très bon goût Donc euh, voilà, le personnage est essentiellement associé à une énorme quantité de violence à tel point que sur les forums anglophones le, le, comment dire, La violence qu'il applique à ses adversaires est qualifiée de franking C'est-à-dire que c'est devenu son propre verbe, son propre nom Et tu peux l'accorder à tous les temps que tu veux Et euh, un criminel qui se fait tuer par Frank Castle, on dit qu'il s'est fait franked c'est beau. Ouais. C'est une certaine poésie. Alors, lorsque la saison 2 de Daredevil est sortie, les gens disaient que le Frankening allait arriver. C'était, mm-hmm. On aurait dit la seconde venue de Jésus, sauf que Jésus allait, allait massacrer pas mal de gens. Après, c'est un
2: héros c'est cool. tragique, puisque vraiment, euh, quelqu'un ouais. sur lequel tu vas Enfin, moi je le vois
1: comme ça. Il y euh, en a beaucoup qui s'identifient à lui. Il ben, y a le passé, il euh, y a le passif militaire, déjà, et euh, c'est un élément qu'ils ont pas mal utilisé dans la, utilisé dans la série Netflix d'ailleurs. C'est euh, le côté tragique du personnage, j'irai pas jusqu'à dire qu'il a tendance à prendre second plan Mais il est clairement connu pour son niveau de violence et pour le côté un peu cathartique du personnage Si tu lis vraiment ça, parce que tu vois un gars ben, massacrer des criminels qui le méritent Et euh, entre guillemets, c'est un, peu... c'est un peu comme si toi tu le faisais et que tu t'en sortais carte blanche et que personne ne pouvait rien de faire mmh. Ok
2: alors euh, autour de la table, je crois qu'on, enfin euh, il a que Mathieu qui est vraiment appréci- apprécie vraiment le personnage. Ou tu, je sais juste ouais moi tu... je suis
0: le petit blanc de banlieue. A <rire> priori, ouais.
2: Euh, moi je sais que j'en ai, j'en ai, lu, j'en ai pas lu beaucoup. Euh, je sais que Romain et Jordan n'ont pas lu, euh, n'ont pas lu des masses. Pas seul. Pas c'est seul, ça. Moi je, je l'ai surtout vu dans des séries.
3: En fait, je suis pas allé à dans part. Des mauvaises séries. J'ai su ouais, j'ai su <rire> de Gartanis à la limite, mais je pense que Romain on va en parler, non T'as jamais su Oh là là. La il y avait de longtemps
2: il y, le, et... il y a le Max qui est très très C'est celui dont tu vas parler Oui Max je parle du Max okay. c'est, ça.
0: c'est celui-là qui est, qui est assez enfin, connu Oui il y a plusieurs Max là, C'est en l'occurrence c'est celui de Jason Aaron Mais euh, mm. Louis le Garcini, c'est fait partie des classiques J'ai lu il y a un petit moment j'avoue Mais c'est un peu ce que Johnny disait, hein. c'est mafia, violent C'est c'est Vimmafag <rire> hein. C'est Taken avec <rire>
3: Liam C'est
0: Max Payne, c'est
3: tout ça en fait voilà. On mélange, on rajoute des guns en plus Parce qu'il peut en tenir deux Et on a Punisher
2: Ok, bon, on va finir par Mathieu parce que euh, je pense que c'est le corps le plus de passion par rapport au personnage et euh, on va commencer par euh, Romain donc le, le run qui t'a marqué de, 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 de Franck
4: C'est assez difficile parce que moi je l'ai vu surtout euh, en tant que clown triste à côté des, des personnages comiques comme euh, Spider-Man qui fait plein de blagues ou Deadpool et en général, c'est le mec qui se prend la tarte à la crème et qui reste euh, stoïque. stoïque. Et je trouve qu'il a été surutilisé dans, sa, dans ce rôle-là pendant, pendant assez longtemps. Je crois que c'était dans les années 2000 peut-être. C'est, c'est quand ils en ont eu marre de mettre Cable et je sais pas qui. Ils ont commencé à faire Punisher et je sais pas qui. C'est vrai Au que on on ce en est à Deadpool et je ne sais pas qui maintenant. C'est, voilà. mmh. Mais bref, il, Marvel tire toujours sur la corde avec un personnage qui va faire des Teams Up à un an plus finir et moi c'est dans ce rôle là que je l'avais lu donc ça m'a pas trop plu mais là j'ai commencé euh, Platoon de garcénis qui est en train de, de paraître en ce moment c'est Parlov qui est au dessin et c'est super beau et Jordi Beller qui fait la colo et c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment super et là en fait c'est, ça parle d'un jour, journaliste en fait qui va se renseigner sur la, sur la, auprès des vétérans du Vietnam sur le premier meurtre de Frank Castle sur son premier, sur son premier tir sur le, la première personne qu'il a tuée et donc il va remonter son, l'histoire de son peloton au Vietnam et ce que je trouve vachement intéressant c'est que c'est, on voit pas de, de motivation dans cette guerre on voit, on voit des vétérans on voit des, des mecs qui, qui sont battus il n'y a aucune justification de savoir pourquoi ils sont battus, aucun il y a, on met pas en avant le côté américain ou quoi, il y a d'un autre côté, le journaliste a des enregistrements d'un soldat euh, vietnamien qui qui a une autre partie du témoignage euh, qui explique voilà ce qui s'est passé quand il avait le, cono, le colonel Castle en face de lui, et je trouve ça assez intéressant, c'est assez désabusé, c'est assez sombre comme truc, c'est... Mais, ouais, c'était vraiment pas mal. mais c'était pas le Punisher au final C'était l'histoire de... C'est Franck, euh... Castle,
2: c'est plus Frank Castle euh... voilà. c'était,
4: ouais. euh... On voulait savoir d'où venait le Punisher Mais bon C'est, <coughs> c'est une sorte de... de croque-mitaine On sait pas trop euh... voilà, okay. ce, que... ce qu'est le Punisher là-dedans et du coup, c'est, euh, c'est pas encore sorti en VF C'est pas encore sorti en VF, c'est, ce sera en 8, 6 ou 8 numéros, je sais pas trop. Okay. Ça finira en février en 2018. Et pour heures, toi
2: qui n'aime pas tant que ça le personnage, tu le conseilles quand même en disant « ouais ».
4: Ça, j'ai trouvé que c'était, c'était un bon run, mais du coup, c'est pas vraiment le personnage, c'est on parle du personnage mais on ne voit jamais on voit Franck Castle.
2: Mais du coup c'est pour euh, quelqu'un qui n'aura jamais lu de Punisher, ça, fait ça, être... ça passe
4: très bien. Moi ouais. je trouve ça euh, c'est c'est très réaliste. Il n'y a, a pas de il a pas de cap, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de machin. Donc c'est tu peux lire ça comme un, un récit de guerre euh, à part entière.
2: Ok. Mathieu est-ce que
0: euh, tu en as? D'ailleurs tu disais que tu avais jeté un coup d'œil. Euh, oui ouais de toute façon Garcénis, Goran Parlov, ça c'est une équipe que j'aime beaucoup et euh, du coup c'est. Donc c'est je prendrai quand ça sortira. Et euh, donc oui je te disais il me semble que c'est la suite d'une mini-série mmh. qui s'appelle Born qui euh, raconte un petit peu les origines, ils ont voulu reprendre après derrière, donc peut-être qu'en lisant les deux, ça sera. Mmh. Je me souviens plus Born. j'ai lu il y a un petit moment, ça sera peut-être euh, ça permettra d'ouvrir d'autres d'autres. Euh de lecture mais euh, oui ça c'est une mini-série en plus c'est, c'est, c'est pas facile de faire quelque chose d'intéressant sur le punisher parce qu'effectivement le perso on a relativement vite fait le tour et comme tu disais il a été utilisé à tort et à travers du coup peut-être effectivement de taper un peu à côté sur son histoire sur son image ça peut être une manière de, de mettre un peu en valeur d'autres aspects de faire quelque chose d'intéressant donc ouais moi je suis un okay. je suis chaud. Jordan oui est ce que tu veux nous parler de Punisher Noir hein c'est pas Punisher Noir, c'est La Guerre
2: pour Patrie. Ah je croyais que c'était Punisher. Noir, c'est marqué Punisher Noir en gros sur ton... Euh...
3: Là, le titre, il est là. Ok. Voilà, pour ceux qui écoutent, c'est, c'est vraiment chiant.
2: Ouais. Euh,
3: ouais. donc je vais parler de La Guerre pour Patrie. Euh, donc en effet, comme tu as précisé, ça fait partie de la collection Marvel Noir. C'était une collection qui avait été faite dans les années 2010. Donc euh, ça va faire 7-8 ans. Et euh, on avait fait, en fait, Marvel avait eu le projet de faire des, des, des mini-séries euh, sur des personnages comme Spider-Man, Iron Man, Daredevil, il y a eu x men Wolverine, et le Punisher, euh, mais dans les années 30, ça veut dire dans un esprit un peu pulp, dans un esprit un petit peu euh, roman noir. ouais. ouais ça, c'était les romans noirs des années 30. Ah, c'est marrant, ça s'appelle Noir et c'est. Ah, c'est beau, hein. <rire> c'est, c'est, bien, euh, c'est bien fait. Ouais, une équipe de com' a travaillé pendant dessus pendant 6 mois. Et euh, donc voilà, et moi, en fait, j'ai, quand j'ai commencé les comics, bah, j'ai, j'ai j'avais commencé cette collection là Parce que je me suis dit Ah c'est chouette Parce que Spider-Man Noir J'aimais bien C'était le premier qui était sorti Donc je les ai tous Et en cherchant du Punisher euh, ben, Je me suis aperçu Que j'en avais un chez moi C'est le seul d'ailleurs euh, <rire> C'est le seul Punisher Que j'ai chez moi C'est triste hein. euh, La Guerre pour Patrie Donc c'est un petit, euh, une petite série sans en 4 chapitres en VO Là c'est réuni en un seul tome euh, Chez Panini pour 10 euros c'est trouvable encore en VF ça Ouais mais... ça se trouve toujours en VF ça Il doit avoir des stocks Ça s'est pas vendu <rire> <Et> euh... <rire> Comment tu vends bien ton truc Non mais ça, ça s'est pas vendu Parce que ah, les gens n'ont pas forcément accroché sur Marvel Noir D'ailleurs ça a très vite disparu C'est pas des après... français
2: qui avaient fait Spider-Man Noir
3: euh, C'est possible Je suis pas sûr Je euh, crois que c'est euh... des français J'ai des gens qui me font oui de la tête Donc je pense que...
0: Non, il me semble aussi Ouais j'ai un vague souvenir de ça ouais. Mais Et il faudra t'es confirmer ouais. Ouais, faut... Oui il était bien en plus c'est vrai
3: ah, Les deux Parce qu'il y en a eu deux De Marvel ah, je...
0: Noir Spider-Man Donc euh, Punisher euh, là on va suivre euh, donc
3: une autre origine du personnage là Vu qu'on le replace dans les années 30 euh, On va suivre donc euh, Frank Castle Qui est enfant euh, Il a perdu sa mère à cause du cancer Et son père qui est revenu de la première guerre mondiale Donc de la guerre des DER, DER euh, Va euh, tenir une petite superette euh, Il a un, un, un passé dans, De vraiment super soldat Et forcément il y a des mafieux qui vont venir Et qui vont dire mais attendez vous avez une épicerie Mais vous n'êtes pas protégé comment ça se fait Vous (rire) nous filez du pognon on vous casse la gueule Forcément le père de Frank Castle A le même tempérament Donc il va leur casser la gueule Euh, Ce qui fait que forcément la mafia va se revenger Et à ce moment là bah, Frank Castle Va devenir orphelin Et on a un petit saut de 20 ans plus tard On va suivre donc cette vengeance Euh, Graphiquement moi j'aime J'aime plutôt bien, mais j'ai, j'ai bien aimé la patte Marvel Noir en fait. C'est. Ah ouais. euh, que ce soit le Spider-Man, le Daredevil, je, je sais que j'ai très bon souvenir du Daredevil du Wolverine. Euh, parce que justement, c'était un truc sans pouvoir. En fait, c'était les personnages. On avait d'autres origin Stories, mais Wolverine il a pas de pouvoir. Wolverine il a pas de pouvoir, c'est juste des griffes qu'il a dans la main, un espèce de bâton avec deux griffes qui sortent, trois griffes qui sortent. Euh, Et les X-Men, en fait, c'est des cambrioleurs, enfin, c'est des des personnes qui ont juste des des particularités physiques. Il y en a un qui est très souple, il y en a un qui est euh, dans l'hypnose, il y en a un, voilà. Même Spidey il avait pas de pouvoir. euh... Spidey c'est le seul, en fait, Spidey c'est un peu Space qui s'en sert quasiment pas en fait. Euh, il s'est fait mordre, on sait qu'il a des trucs Mais euh, voilà Il s'en sert pas beaucoup Et euh, ouais non c'est une... c'était un bon truc C'était un bon one shot le Punisher Je trouve que c'était une, version... une autre version de l'origine Qui, qui est assez proche de, de l'origine de base hein. C'est euh, J'ai perdu ma famille et je vais me venger Il euh, y a des morts euh, Il explose un rhinocéros à la grenade Et ça je pense que ça doit être la seule version de Punisher Où on explose un, un rhinocéros à la grenade
4: Qu'est-ce qu'il avait fait euh, <rire> bah, En fait c'est
3: à la fin il se retrouve dans un espèce de zoo et il lâche tout, le, t'as, t'as le. forcément t'as le méchant, tu vois, il lâche tous les animaux. Et là il y a le rhinocéros qui arrive, qui voit Frank Castle, qui fait toi je vais te défoncer. Et il court dessus. Et Frank Castle, la seule solution qu'il a parce qu'il veut garder ses balles, c'est lui jeter une grenade dessus. Et on voit juste l'explosion avec une corne qui vole. <rire> et je me dis waouh. Ça c'est osé, voilà. Euh... Mais euh, voilà, à part ça, voilà, c'est une petite, euh, c'est un petit one shot c'est un voilà, moi, what j'ai eu un one shot et c'est euh, sympa. Et je conseille d'ailleurs euh, bah, Marvel Noir, c'était, euh, c'était cool aussi. Après, il y a des trucs bons, ou mauvais. Luke Cage, je sais que j'ai pas de très bons souvenirs. Okay. Le seul que j'ai pas c'est Iron Man. et Il faudrait que je le fasse quand même parce que Iron il faut Man. Avoir à ce la
2: collectionnite, d'avoir tous les trucs. Bah ouais, est-ce qu'il y en a eu neuf. Euh, ouais Autant tous ça. les avoir C'est ça attrapez okay. tous <rire> ce vous Marvel, a donné uh,
1: Juni Est-ce que ça t'a donné envie De lire uh, Noir Pas spécialement Marvel Spider-Man probablement Non mais je suis pas Dans une phase Où me dire que le super-héros Il a pas de pouvoir Me, me tente particulièrement j'ai, oh, euh, a... J'ai un peu envie de revenir à la base, donc tous les, tous les bouquins où il faut une gimmick, c'est le super-héros, mais on a changé un truc, c'est pas vraiment mon truc qui m'intéresse en ah, ce moment. Une vieille série mais Après c'était pour garder une ambiance
3: réaliste, euh, une ambiance... Moi c'est que ça m'avait beaucoup marqué, c'est sur les X-Men, parce que... Quand j'ai acheté les X-Men je crois que c'est le premier X-Men que j'ai acheté Donc je me disais ouais putain ça va être cool donc, dans les années 30 Et ça va pulvériser des trucs Et c'était un truc ultra psychologique Parce que Xavier était pas forcément ultra gentil Et que euh, les X-Men c'était pas forcément très réglo Et finalement j'avais bien aimé Ce truc là parce qu'on jouait sur le truc de Les flics pensaient qu'ils avaient vraiment des pouvoirs okay. Donc on joue sur cette euh, su, Voilà sur les X-Men c'est sympa le spi- ouais, Et le Spider-Man Vraiment le Spider-Man noir c'était vraiment chouette
2: Ok et bah, Mathieu, il ne reste plus que toi Ouais, euh, enfin, alors... Vas-y, oui. tu as
0: intérêt à bien vendre... Ça, on essayer d'en vendre. J'en ai plein à la maison, donc si jamais <rire> euh, j'ai acheté 4 fois. Non, effectivement, le, la base peut-être du Punisher, comme disait Johnny, la base, la base du personnage, c'est le, le gros run de Garcenis et Steve Dillon, que j'ai lu il y a longtemps, qui fait deux gros volumes épais comme ça, que j'ai pas pour l'émission, pardon. Euh, du, ça coup, je... <rire> ouais, ça m'arrange. du coup, je me suis rabattu sur quelque chose qui, est, qui était pas mal aussi, qui s'appelle le Punisher Max, qui est sorti en 2010 chez Marvel dans la ligne éditoriale qui s'appelait Max qui leur permettait de sortir des titres relativement bourrins et rated R j'avais parlé de de vikings de Thor la dernière fois avec des, euh, des vikings violeurs, pilleurs qui foutent le bordel à New York donc là c'est Jason Aaron au scénario on en a, a parlé ici pour euh, Goddamn il me semble ouais, euh, ouais. Wolverine and the X-Men et, euh, Tokyo Ghost aussi Tokyo... C'est... non c'est Remender. mais euh, c'est un, un bon gars Thor voilà sur Thor aussi on en a parlé de Jason Aaron ouais. et il fait équipe avec Steve Dillon qui est un des feux Steve Dillon hélas qui nous a quitté euh, il y a quelques temps qui est un dessinateur assez atypique donc visuellement j'avoue qu'il faut apprécier moi j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression que quand il dessine des, des balles qui passent à travers le crâne ça fait quand même super mal euh, mais c'est un, bon, un graphisme assez particulier c'est il a fait
2: Preacher, notamment. On... Voilà, très connu, de Preacher. Preacher avec...
0: ah, Blaz... euh, il a fait un, un blazer Oui, non avec, avec euh, Garcénis. En général, il est super pote avec Garcénis. Il était Il était pour vrai, ouais. Ça ça, ça ça va. Bon, peut-être qu'il va Garcénis faire le rattraper. Euh, du coup, c'est complètement hors continuité. Euh, dans ce comics-là, c'est... Donc, c'était... c'est sorti en 2010 aux États-Unis. Il y a 22 numéros euh, US, 22 singles. C'est... Ça se termine en 22 numéros. Vous avez une histoire complète. Frank Castle est le Punisher depuis quelques temps déjà il en a pris la mafia donc euh, c'est c'est une relecture un peu du personnage mais euh, tous les fondamentaux sont là c'est vraiment un espèce de gros résumé de ce que peut être le le, le Punisher c'est vraiment un gros condensé Euh, du coup c'est je trouvais ça assez idéal pour les nouveaux lecteurs parce que là, pour le coup, pas besoin d'avoir lu 50 trucs ou quoi que ce soit. Euh, donc, il y en a après la mafia à New York qui, en forme ouais, C'est étonnant, tiens. Ouais, c'est le seul problème, ça va se demander comment il reste encore des mafieux à New York à la fin. De... Surtout des Italiens, c'est dur à tuer ces machins parce que là, il y en a un bon paquet et puis alors ils ont du mal à. Bon, ils prennent cher quand même. il y en a 10 qui tombent. C'est ça. Et, euh, et du coup, euh, au-delà du, du personnage de Punisher, il y a un gros gros plus sur c- cette série-là, sur les persos secondaires. Donc, effectivement, c'est des persos qui ont, qu'on, a, qu'on a l'habitude de voir avec d'autres super. Euh, héros. Il y a Wilson Fisk, le Kingpin, qui est euh, un des acteurs principaux de de cette série-là, qui est euh qui, qui est un espèce de salopard sans cœur qui ne, ne, est prêt à tout, mais vraiment à tout, notamment un truc horrible avec sa famille pour arriver à ses fins. Et à, et à, on voit son ascension en fait. Il commence en tant que petit, euh, petit garde du corps. Il, a une, il est énormément ambitieux et euh, on voit une, une partie de sa famille, hélas pour elle. Ah, donc, vous connaissez son vrai nom Il ne s'est pas appelé le caïd. De, non, de... non. Là, et là, c'est, c'est Winslow seul fils qui on, on voit vraiment ah, oui, c'est vrai, tout, c'est... tout ce qu'il est capable de faire. Et euh, d'ailleurs, ça m'a fait penser à, à, à la série, à la série Daredevil parce qu'on voit la série télé Daredevil Netflix parce que on voit un petit peu sa, sa famille. Il euh, y a Bullseye aussi, qui est un assassin. Euh, c'est plutôt un Spider-Man, Bullseye Non, c'est Daredevil aussi. Ouais. Joué c'est par dans, dans Colin le film euh, oui, Daredevil. Hein. Non, mais on ne parle pas de ça. <rire> et euh, Bullseye qui est, un, qui, donc, qui est un assassin qui ne manque jamais sa cible en théo en, en général. Et là, c'est un psychopathe, mais fini, qui veut absolument rentrer dans la tête de Frank Castle pour arriver à le comprendre. Il arrive à un point dans le comics où, en fait, il s'incruse dans une famille euh, américaine, après avoir tué le mari, bien sûr. Et il fait semblant d'être le papa aimant pour aller se promener dans un, dans un parc et se faire massacrer cette famille-là par ses copains à lui pour tenter de comprendre ce qui a pu motiver le. Ah ouais, le c'est vraiment. Il dort à poil dans son lit. Enfin, c'est, c'est, il est complètement taré. C'est quoi le, le plus extrême entre dormir un peu dans son lit et faire tuer toute Faire tuer une c'est... famille qui n'a rien demandé à personne, c'est quand même dégueulasse. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Ouais, euh, alors... Ça dépend s'il a pris sa douche avant d'aller au lit. Ouais, non, non, non. En plus, il a, il a fondant. Donc, il est vraiment dégueulasse. Il est vraiment psycho. Et il y a, vous avez Electra aussi, qui est donc là aussi du Daredevil, qui est une assassin particulièrement froide, sauf qu'elle mélange absolument sexe, plaisir et travail sans aucune vergogne. Donc, il y a une belle brochette de taré. Euh, c'est très violent. C'est vraiment très violent. Euh, pour le coup, je, je vous parle même pas des morts qu'il y a à chaque page parce qu'on s'en fout. Il y a de la torture à la scie, il y a du viol en veux-tu-à-voilà, il y a des scènes dans la douche en prison, il y a un face-à-face ignoble entre Bullseye et Frank Castle où ils s'en foutent mais plein la gueule pendant un numéro entier, ils s'en mettent juste plein la mouille après c'est... C'est pas juste totalement gratuit, euh, ça, ça montre quand même à chaque fois que tel personnage a pété une durite et euh, grosso modo est passé Darkseid et commence à faire n'importe quoi. Ça montre la violence de tel personnage, notamment le Wilson Fisk, à quel point il est capable d'aller pour, euh, pour euh, assouvir son ambition. C'est, c'est bon, et t'as 2 trois pages, tu tu as t'as 2-3 pages un peu gratos avec du, du, du tag qui se fait défoncer au fusil. Non, c'est ah non, c'est pas Garcéniste, c'est Jason Aaron, c'est, c'est relativement c'est... surprenant parce mais, qu'avec Garcinis c'est moins... Garcinis euh, ouais, ouais on, tu, c'est... Non, c'est pareil en fait, hein, c'est un oui. peu plus vicieux Garcinis on va dire, là Jason Aaron il, est, il, reste, il reste quand même bien bien violent mais c'est vraiment, c'est vraiment dégueulasse et pour le coup c'est vraiment un condensé de ce que fait le Punisher donc de la violence urbaine, mafia, flic prostituée, des assassins complètement tarés et quand même une certaine psychologie de personnage, il y a, il y a tout un arc où il est en prison, ça se passe for- pas forcément bien d'ailleurs et où il a pas mal de flashbacks de sa vie d'avant du Vietnam, de quand il est revenu de sa famille massacrée et en fait, en reparcourant cette série, ça m'a vraiment fait penser à Netflix pour le traitement du personnage. Non, on va en parler après. Il ouais, y a une scène qui est copie-collée, la scène du sniper, qui, où la balle tombe sur une vitre blindée. Elle est, elle est totalement dans le comics. Et C'est, voilà, c'est, c'est, c'est New Lecture Friendly, parce que pour le coup, vous avez besoin de rien de savoir. Ça a été paru chez Panini en 2011-2012. Les volumes Punisher Max, alors c'est 1, 2, 4, 5. Le 3, c'est des, des one-shots et des histoires un peu en parallèle. Okay. Ils ont fait un 6 et un 7. C'est bien ou quoi, euh,
2: même le one-shot euh... C'est
0: un peu moins bien. C'est, euh, ils ont, je pense qu'ils ont un peu surfé sur le truc euh, pour, ouais. faire, euh, pour faire un peu vivre la, la, la ah, licence Punisher Max. Mais euh, voilà, 4 volumes, ça, 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 ça défoule. Ça défoule totalement. Et là, vous avez vraiment du, du, pur, du pur Punisher, je pense, okay. avec ça. quoi.
2: Ok bah ça, ça moi ça m'a donné envie. Est-ce que ça vous a donné un peu envie non Ouais ouais ça me. En, en mode détente je pense parce que là, c'est... c'est ça. Parce quand oui,
3: bon. même dit violence. <rire> il se casse la gueule violence violence oui se tu se te te la gueule tu ne pas à
0: ton fils c'est, c'est... non il y a vraiment des machins de violence vraiment il y a des trucs avec les enfants et tout c'est vraiment sale mais voilà c'est, c'est, en fait c'est devenu ça devient cartoon à un moment donné Bullseye est complètement cartoon c'est, c'est pas c'est pas cartoon mais c'est tellement too much qu'à un moment donné c'est ça c'est bon allez voilà je pose le cerveau je passe un moment complètement pour ouais, ce que disait Junie, c'est très cathartique en même temps tu oui voilà après c'est il euh, n'y a, a pas vraiment et j'avoue qu'il n'y a pas de, vraiment de sous-texte sur le retour des vétérans aux États-Unis où, tu, tu as, à un moment donné tu as effectivement est-ce que c'est vraiment la solution parce que parce que c'est quand même violence contre violence, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose Il y a une demi-réponse dans le tout dernier épisode qui est assez fastoche. Voilà, ça reste pas profond, c'est du... Pure nicheur, euh, voilà pur Alors
2: qu'il y a, il y, a des, il y a des trucs de Punisher en comics qui sont plus dans un domaine-là, en oui, c'est quand même, réflexion et un t'as peu plus... Voilà, euh... tu as des thématiques, on l'a
0: un peu dans la série télé, je pense, on en parlait ouais. aussi, tu as des thématiques qui sont euh, certes encore récurrentes maintenant, mais euh, c'est euh, là, c'est pas bah, des masses, des masses le cas. Ouais, 10 minutes, on va y arriver. On a 10 minutes pour parler de Netflix, ça va aller. C'est marrant,
2: il y a un truc qui me, qui me fait qui était maintenant, c'est le seul qui, euh, quand on regarde euh, Iron Man qui, qui, a, qui a été blessé, je crois que c'était, c'était, au, c'était au Vietnam aussi. Oui. Euh, maintenant, dans les comics, c'est plus du tout le Vietnam, je crois il c'est en Afghanistan ou je sais pas quoi non mais lui aussi ils ont changé son origine ah
1: ouais, on... oh ouais je, on Elle change au fur et à de... la mesure du temps À mesure que ça avance c'est de la guerre il y a une guerre tous les 10, tous les 50, ouais, c'est bien c'est, je me suis et fait la, la remarque d'ailleurs ouais, c'est ça, je c'est me suis fait, fait <rire> la remarque les, les États-Unis sont toujours en guerre quelque part du ouais, coup
4: c'est, c'est, c'est pratique donc c'est pratique qu'ils ils vendent des armes euh... ouais, le prochain sera en Corée du Nord mmh. ça va être génial ça va être rapide
2: bon moi du coup je vais vous parler du Punisher à l'écran donc en série télé et en film bon on va passer vite sur les films parce que sont pas bon y en a un qui est sympathique les autres qui sont moyens le premier qui est sympathique mais vraiment en mode avec des bières, une pizza et des, et des potes Qui est sorti en euh, 1989, s'appelle The Punisher Avec euh, un acteur un peu méconnu euh, euh, pour les gens euh, normaux C'est Dolph Lundgren, donc euh, pour les gens qui ne sauraient pas Dolph Lundgren c'est, euh, Il était dans le film avec Vandamme. C'était Rocky Ouais, dans Rocky euh, 4, je 4, crois. Ouais, ouais, ouais. Il fait le méchant dans Rocky 4. Euh, donc de il... C'est le seul film dont vous avez besoin de voir avec euh, Mais il y a le Universal, Universal Soldier, où, euh, il n'est pas dans Universal Soldier ou dans un truc mmh, comme ouais, ça. Ouais. Ouais, mais ça grand... reste dispensable ouais. indispensable, hein, ah
3: ouais, oui, Universal, euh, Universal ouais. Soldier. Ouais. Avec des bières et des potes, ça, oui, ça, ça passe. Avec des bons potes, alors. Hein, donc gars. c'est
2: réalisé par Mark euh, Godblatt qui, qui, pareil, fait des, 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 des nanards.
0: Euh. Euh, euh, ouais, j'aime bien, tu moi, c'est un h 80-90. Tu vois, tu t'en fous, ça tire, j'ai plein de balles dans mon chargeur, je tire, je tue forcément. Comme finisher chants. Max en fait, oh, même oui, en oui, moins ça. violent
3: et en moins. En moins long parce que ouais. t'as, pas, t'as pas 22 volumes t'as juste une heure
0: de film voilà ouais ça suffit largement
2: alors après en 2003 il y a un Punisher avec Thomas Jane et, euh, et qui est opposé à John Travolta euh, réalisé par euh, Jonathan Hensley et euh, à noter que Thomas Jane a tellement kiffé avoir joué euh, dans, euh, dans Punisher enfin joué le Frank Castle qu'il a repris le rôle pour un, 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 un court métrage euh, un fin de film qui s'appelle Punisher Dirty Landry euh, que, euh, que tu ouais
0: pourra, conseilles. C'est,
1: c'est rigolo ouais. c'est 5 minutes de, oui, de voilà, trucs, c'est ça.
0: C'est sympa d'avoir l'acteur qui veut désespérément raccrocher à son truc mmh. et qui nous fait un bras bon, assez sympathique. quoi. Donc le celui de 2003 il est très 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 très, très dispensable.
2: Euh, mmh. En 2008, vous avez Punisher Warzone avec Ray Stevenson et euh, réalisé par euh, Lexi Alexander. Euh, j'avais bien aimé le film qu'elle avait fait, c'est Hooligan avec. Euh, mmh. euh, comment il s'appelle Elijah, Elijah Wood qui était sympathique. Oh c'est bon
3: oui, déjà, je t'entends faire de... euh,
2: Mais euh, Punisher Warzone, euh, f- c'est le seul que j'ai vu des trois, et j- le seul souvenir que j'en ai, c'est que je me suis fait chier, mais... Devant, enfin bon, voilà. Euh, et sinon, en série télé, il est apparu dans, euh, la, mi- dans la série, qui okay, moi, une, une des premières séries télé que j'ai vues euh, avec, euh, bah, avec Spider-Man, Spider-Man le Maraigné, que j'ai revu cet après-midi, et euh, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis un bandeau sur la tête, et il arrête pas de répéter, oui, je tire, mais j'ai des armes non létales, non, c'est des armes non létales, là, là, enfin... Le, c'est, ça oui, reste en fait. C'est, c'est
4: comme dans la série Arrow, le mec il fait des trous avec des flèches dans tout le monde mais il tue personne. Exactement. Exactement. Tu je pense que je te risque lui il,
2: il a, tu le vois avec une AK47 mais il tire des lasers.
4: D'accord, c'est pas
3: grave. Les années 90 encore euh, une fois, euh, c'était oui, l'époque oui. des lasers. <rire> tout avait des lasers les chats avaient des lasers les
2: mutants avaient des, des lasers des lasers
4: laserdisc, donc euh, c'est ils, ça. ils ont allé à fond
2: donc on va pour euh, le truc que vous, que vous entendez depuis tout à l'heure puisque c'est la musique de une des musiques de la série euh, en 2016 est arrivé dans la série Daredevil dans la saison 2 euh, John Bertal qui incarnait euh, le Punisher, et tout le monde a vu la saison, tu l'as vu la saison 2 de Daredevil ou même pas
3: Non, non, j'ai pas le temps, ok c'est pas grave, hein, je je ne fais que lire. T'as le
2: droit euh, (rire) d'avoir du temps à toi, Euh, donc je continue, Euh, oui, je ne cherche pas des transitions où il n'y en a pas euh, donc euh, moi j'avais vraiment aimé euh, cette saison de Daredevil et, et, et notamment tout le, tout le run avec enfin euh, tout l'arc avec le Punisher qui était vraiment cool je trouve que John Bertal l'incarne c'est lui qui l'incarne le mieux euh, de, de, des quatre euh, c'est vraiment il a, il, a, il a vraiment il arrive il a un côté vraiment très très bourrin il des scènes très très bourrin et passer à des moments d'émotion vraiment où le mec vraiment prend en sérieux son, euh, son son rôle et, euh, et vraiment euh, notamment il y a toute une Scène où il est, enfin une scène de c'est simili-torture Avec Daredevil qui est attaché sur un toit Qui est vraiment très très cool euh, Je ne sais pas si vous avez un avis autour de la table On va commencer par Johnny parce que c'est lui qui a parlé loin
1: euh, Ça c'est un m'a avis confirmé jamais... que je le préfère En personnage secondaire plutôt qu'en personnage mmh. principal Il m'avait jamais particulièrement intéressé déjà avant Mais le voir là comme ça euh, il fonctionne vachement bien avec un, un, un archétype de héros en face de lui Qui justement dit il ne faut pas tuer, il ne faut pas être trop violent Alors que lui justement il en a strictement rien à taper Et ça, ça pose des questions morales qui étaient intéressantes Et qui marchaient vachement bien dans la saison dans laquelle il était Parce que c'est pas pour rien qu'ils l'ont mis lui et qu'ils, l'ont, qu'ils ont mis Electra C'était, c'était la, la saison des tentations pour Daredevil
4: Ok, Romain euh, moi j'ai, j'avais beaucoup aimé euh, bah, J'ai regardé que la première saison Enfin que la première demi Enfin la deuxième saison La demi-saison quoi Quand à arrivé Electra j'ai, j'ai décroché Parce que je trouvais ça Vraiment nul À côté de, du Punisher Ouais Et euh, non Je trouvais que c'était Assez intéressant De voir euh, la, la pureur euh, contenu de, du personnage C'était on, on voit que c'est un personnage qui, qui a vécu plein de trucs Et qui a, qui a Beaucoup d'émotions Qui est assez bien développé Mais qui Qui est quand même Dans la retenue Donc c'était, c'était bien traité je trouvais ça
0: intéressant Ok I met you je rejoins Junim aussi. Je l'ai trouvé vraiment bien en pendant, en violent et en, en tentateur de solutions rapides et faciles des problèmes de Daredevil. Il était même dans le, dans le peu que j'ai lu de comics. C'est pas facile de l'avoir effectivement en personnage principal parce que t'as un peu vite fait le tour. Mais comme ça, un peu dans l'ombre, un peu en croque-mitaine, un peu un peu derrière, il était. Il, il valorisé. C'est une super idée de l'avoir mis hein, au lieu d'avoir un méchant basique comme on en voit plein dans les comics, de l'avoir mis comme ça en antagoniste saison 2. Et c'est euh, cool.
2: Mais les, les méchants sont bons dans Daredevil parce que Wilson mmh. Fisk mmh. dans la première mmh. saison était vraiment bien et euh, là euh, le Punisher enfin euh, euh, notamment s'il y a un truc à regarder chez Netflix regardez Daredevil parce que c'est ouais. vraiment celle qui vaut le coup avec Jessica Jones c'est les deux séries qui vaut le coup et euh, avec enfin vraiment dans le, dans le trio tête pour moi maintenant il y a The Punisher cette saison qui arrive en 2017 que j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, je la trouve vraiment cool je pense qu'ils ont enfin réussi à faire un truc un peu politique un peu euh, ça, 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 au lieu de, de faire un truc bourrin ça quand même ça, ça parle des, des problèmes de, de des vétérans et des et de comment euh, la guerre peut traumatiser parce que vraiment dans, dans cette série moi j'ai vraiment l'impression que enfin même il n'y aurait pas eu euh, le drame à qui lui arrivait que toute sa famille est morte, je pense que le mec aurait vrillé quand même parce qu'il est vraiment... Euh, il, a, il a un point Il y, a, pouvoir, il y a, mais... il a le
0: gamin qui vrille justement et euh, Wilson, c'est ça le petit gamin qui pour le coup est un pendant intéressant du Punisher parce que effectivement l'un et l'autre ne sont pas si éloignés que ça. Alors il y en a un qui entre guillemets se contrôle un petit peu l'autre qui a pété une durite, mais finalement le gamin il n'a pas tant perdu que ça, il est juste totalement traumatisé par ce qu'il a fait.
2: Mais du coup bah, euh, c'est un des reproches que j'ai, c'est qu'ils ont encore une fois euh, sur Defender ils ont fait 8 épisodes et 8 épisodes c'était vraiment bien. Ils auraient dû rester ça. Là, ils ont voulu refaire 13 épisodes. Et à côté de ça, il y a tout, tout ce, un arc avec euh, ce gamin qui qui arrive alors que vous avez une intrigue qui est posée sur euh, lui, euh, une, une une agent du de la, la je crois que c'est la NSA ou un truc comme c'est ça. C'est la sécurité intérieure. La sécurité intérieure, intérieure et euh, oh, euh, et, euh, et un ami à lui, un, un ami du Vietnam. Un est...
4: Entrepreneur euh, très entreprenant.
2: Ouais voilà. <rire> Donc c'est, c'est, ça, ça euh, cet arc-là est vraiment très intéressant. Il est vraiment très cool. Euh, je trouve que c'est le je connais pas son nom d'acteur, mais le prince le prince Caspian dans Narnia, je le trouve vraiment très très bon en méchant. Il est vraiment très très cool. Et euh, ce, cet arc avec, euh, avec le petit là, il est vraiment inintéressant. Je trouve qu'il plombe l'ambiance. Il y a, il y a vraiment un problème de rythme sur, la, sur les 13 épisodes. Il y a vraiment des longueurs, des moments où on se fait un peu chier. Et euh, à côté de ça, ils arrivent à faire des trucs quand même intéressants. Et ça m'a posé un peu de problème. Je sais
1: pas si vous êtes d'accord avec moi. Non, C'est celui pour... que j'ai préféré. Au contraire, ah ouais, ouais. Vous avez préféré... moi j'ai beaucoup aimé euh, ouais, ouais, moi, au contre... personnage. C'était le truc le plus. La série est paradoxale extrêmement tendre, c'est-à-dire qu'elle représente des personnages majoritairement masculins, extrêmement bourrin, qui sortent d'un environnement extrêmement violent, et elle joue justement avec ça sur le fait qu'elle montre les personnages par rapport à leurs faiblesses. Et utiliser ce personnage de Wilson qui, qui vrille depuis qu'il est rentré en, en, aux États-Unis et qui sait plus comment faire pour s'adapter, ça a donné lieu à des scènes où tu vois que, au-delà du fait que c'est tous des gros bourrins, au-delà du fait que c'est des gars qui ont tué des gens et qui ont fait des trucs absolument atroces, c'est des gamins qui, avaient, qui ont des faiblesses et des blessures intérieures et physiques aussi, et ça a donné de, des lieux à des scènes à mon avis je vais garder en mémoire pendant très longtemps parce que je me souviens d'absolument aucune des scènes de massacre par contre tous les dialogues entre les personnages où ils parlent de ce qu'ils ont connu à la guerre de comment ils le vivent de la culpabilité qu'ils ont d'avoir fait telle ou telle chose à telle ou telle personne c'est ce qui garde le plus d'impact en fait c'est à dire qu'ils le... ne pouvait pas faire un truc avec beaucoup de trucs de bourrin il le savait avec le climat politique au... d'aujourd'hui aux états unis c'était impossible de faire un truc pareil donc il fallait qu'il parle de, la... de l'usage des armes aux états unis il fallait qu'ils parlent du comportement de certaines personnes majoritairement blancs d'ailleurs qui pètent des câbles et qui deviennent extrêmement dangereux et ils ont fait ça ils ont pas de parti pris politique ce que j'ai trouvé intéressant mais un peu vide mais euh, ne serait-ce que pour le drama des personnages c'était puissant
2: c'est, c'est intéressant mais euh, ils auraient dû en faire une saison 2 où, d'avoir les deux intrigues en même temps c'est, moi c'est ça qui m'a posé problème euh... Vite fait. Bah, les, les,
0: les, deux, les deux sont liés, moi je trouvais effectivement, c'était, c'était une histoire de vétéran, et les deux, encore une fois, les deux personnages, que ce soit le Punisher et le petit Wilson, l'acteur est très très bon d'ailleurs, effectivement, ouais. moi j'ai trouvé vraiment touchant, même quand il pète une durite, c'est, tout était relativement lié. Et rapidement, moi ce que j'ai vraiment apprécié dans cette série, effectivement, elle est dans mon top 3 sans aucun problème, c'est que la narration est assez simple, pour une fois, tu pas 50, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas 50 euh, suplotes, 50 histoires différentes. il oui, a que deux Tu entre, as et... quelques personnages, tu as une histoire principale, effectivement, où tu peux raccrocher 2 trois trucs de manière assez intéressante. Et et derrière, pour le coup, vu que tu as dégagé du temps euh, avec ton histoire qui est globalement simple et assez linéaire, tu as du temps pour approfondir tes personnages, ta psychologie, et même si effectivement sur Frank Castle, ils reviennent un peu comme des bourrins, j'ai pas trouvé de perso faibles. Ils sont tous le cast ceux... est vraiment cool. Ils sont tous... cool. Les acteurs sont bons, euh, à part peut-être effectivement le Billy Russo, tu comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il Il passe de l'autre côté, mais, c'est mais à la limite... de son
2: enfance, un peu, ouais, enfin,
0: ouais, À un moment donné, mais c'est le seul. Après, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment bien. C'est vraiment violent, hein. c'est vraiment violent. Les derniers épisodes, ouais. ça s'envoie.
2: Ok, bah on va vous laisser parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On en parlera peut-être un, un, un autre jour en bonus. Euh, moi, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on vous parle de Watchmen euh, pour revenir un peu euh, les, les grands titres à offrir à Noël. Euh, vous pouvez nous retrouver sur, sur Instagram, sur Facebook euh, et sur Twitter et sur le site commisdiscovery.fr. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. À bientôt. Ciao.